0: Bonjour à tous, je m'appelle Linda et aujourd'hui je vais vous parler du chemin de Compostelle en Espagne et plus particulièrement de celui que j'ai fait et qui m'a permis d'obtenir ma Compostella il y a de cela déjà 20 ans. Alors pour débuter, le chemin de Compostelle, qu'est-ce que c'est C'est officiellement un chemin de pèlerinage chrétien qui part grosso modo de chez vous, de là où vous habitez, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Saint-Jacques est situé à l'extrême nord-ouest de l'Espagne, dans une région qui est un peu l'équivalent de la Bretagne en France. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas fait le chemin pour des raisons religieuses, non. J'avais 19-20 ans, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie, et j'habitais dans une région de France où il y avait peu d'activités culturelles. J'avais donc envie de voyage, envie d'expérimenter les choses. Alors j'ai pris la décision d'effectuer un volontariat à l'étranger et le hasard des possibilités m'a emmené en Espagne sur le chemin de Compostelle. Me voilà donc parti avec une dizaine d'autres jeunes venus de toute l'Europe pour un volontariat qui allait durer 6 mois. Nous étions situés principalement dans la région de l'Aragon, le nord-est de l'Espagne, dans les offices de tourisme des petites villes de Jaca, J-A-C-A, et de Canfranc C-A-N-F-R-A-N-C, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur espagne-facile.com. J'ai créé une page pour chacune de ces villes. En gros, il s'agit des Pyrénées espagnoles, si ça vous aide un petit peu à vous repérer. Notre mission était de renseigner les pèlerins venus du monde entier sur leurs possibilités d'hébergement, quelle est la prochaine auberge de pèlerins, reste-t-il de la place, quelle route prendre, quelle est la météo prévue pour le lendemain, où trouver une pharmacie pour les petits bobos de randonneurs, etc. En parallèle, nous avions des cours d'histoire de l'art espagnol, des cours d'espagnol, il me semble aussi, et on faisait pas mal de visites. J'ai appris, et nous avons appris, tout ce petit groupe de jeunes que nous étions, beaucoup de choses sur le chemin de Compostelle, parce qu'on devait chercher l'information afin de pouvoir renseigner les pèlerins, bien sûr. Ça m'a aussi permis d'être en contact quotidien avec des personnes venues du monde entier. Déjà que nous étions un groupe de jeunes européens, là... L'enrichissement culturel était au plus haut. Bref, moi qui ne connaissais rien à la base de ce fameux chemin de Compostelle, j'étais étonné de cet engouement. Combien de pèlerins passaient chaque jour. C'était incroyable. J'ai aussi réalisé à quel point ces pèlerins étaient, pour beaucoup, des gens ordinaires. Pas forcément de féroces croyants, non. Que beaucoup entreprenaient plutôt ce chemin pour des raisons personnelles. Par exemple, après un divorce, ou lors d'une décision importante à prendre, lors d'un nouveau choix de vie, comme on dit, à faire, ou après un événement malheureux, etc. Enfin bon, toutes ces raisons qui nécessitaient pour eux de prendre du recul, de prendre de la distance, pendant quelques mois, avec leur quotidien, avec leur réalité. Finalement, et il est important de le préciser, je pense, ce chemin de Compostelle est vraiment ouvert à tous, que vous soyez ou non croyants, chrétiens ou non d'ailleurs, à thé, ce que vous voulez. Alors, comment ai-je fait mon chemin de compostelle Eh bien, à la fin de ce volontariat, nous avons eu la possibilité de marcher, nous aussi, sur le chemin, afin d'obtenir notre compostelle-là. De petites précisions, le chemin peut s'effectuer à pied, mais aussi à vélo, à cheval, oui, en âne, oui, 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 parfois même en roller, etc. Mais il y a des controverses à ce sujet, euh, concernant les moyens électriques, comme le vélo électrique, la trottinette électrique, etc. Pourquoi ça fait polémique Parce que le chemin de Compostelle doit nécessiter de votre part un effort physique pour vous être profitable, mais aussi pour que l'on vous remette votre certificat, à savoir la Compostella. Et d'ailleurs, la Compostella, qu'est-ce que c'est C'est une sorte d'attestation, entre guillemets, elle est rédigée en latin, avec vos noms, prénoms et la date du jour d'arrivée. C'est une attestation remise à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle et qui... Témoigne de votre réussite d'avoir au moins parcouru les 100 derniers kilomètres. Vous pouvez donc imaginer que 100 km en vélo électrique, par exemple, ça n'a rien à voir. Il faut savoir aussi qu'au début de votre chemin, on vous remet un carnet, la credencial. la Crédentiale, si je le dis en français. C'est ce qui va vous permettre d'accéder aux hébergements de pèlerins, des auberges et des refuges la plupart du temps, qui sont moins chers, mais aussi peu nombreux. Donc c'est un vrai atout que d'avoir ce carnet. À chaque passage dans un lieu habilité du chemin, une personne va tamponner votre carnet, un peu comme un passeport. Oui, c'est votre passeport de pèlerin si vous voulez. À la fin de votre parcours, ce carnet tamponné ici et là permettra de prouver que vous avez bel et bien effectué le chemin et que les autorités religieuses compétentes peuvent vous délivrer votre bien mérité Compostella. Ça fait très exactement 20 ans, octobre 1999, que j'ai fait ce chemin et j'ai encore chez moi ma Compostela et ma credencial, mon carnet. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Pourquoi le faire Comme je vous ai expliqué, les raisons sont plus souvent personnelles que religieuses, sans vouloir amoindrir ce cas bien sûr. Alors je vais vous dire ce que moi j'ai tiré de cette expérience. J'avais 19-20 ans et j'ai pu découvrir les paysages de l'Espagne à pied, en prenant le temps. Et je ne vous parle pas de l'Espagne touristique, comme Barcelone, Madrid, Séville, non. Je vous parle de l'Espagne côtière et de ses terres intérieures. Prendre le temps. Aujourd'hui, ce serait encore plus important, tellement tout va vite dans nos sociétés occidentales. Tout le monde est connecté 24 heures sur 24, mais même en 1999, j'ai apprécié de pouvoir marcher, de prendre le temps de traverser ces villes et villages espagnols. Encore maintenant, j'ai en mémoire certains paysages qui m'avaient à l'époque bouleversé. Bon. au-delà des paysages, j'ai aussi dû apprendre à vivre en communauté, à vivre au quotidien avec un groupe de jeunes, et je dois avouer que ce ne fut pas facile, car je n'étais pas beaucoup sortie de ma Normandie, et j'étais plutôt casanière de « tradition familiale ». Le chemin, c'est aussi cohabiter avec d'autres pèlerins, français ou étrangers. Ça veut dire dormir ensemble dans les refuges, où il y a des lits superposés, par exemple, où la promiscuité est donc présente, passer le dîner avec eux, eux qui viennent d'ailleurs, eux qui ont des vies différentes de la vôtre, et c'est sources forcément, de richesse intérieure. Pour moi, en tout cas, à l'époque, ce fut ça. Ça m'a apporté une certaine ouverture sur le monde, sur comment sont les gens ailleurs. On parlait souvent en anglais ou en espagnol, les langues communes sur le chemin de Compostelle, bien sûr. Je me souviens qu'à l'époque, dans les auberges de pèlerins, il n'y avait pas de télé, ni d'internet d'ailleurs, car on était en 1999. Mais ça ne me dérangeait pas, ni les autres jeunes, ni les autres pèlerins, parce que tout le monde était très fatigué à la fin d'une longue journée de marche. Et c'était aussi une époque qui, bien que pas si lointaine, 20 ans, était déjà très différente de maintenant. Il était possible, oui, de rester une soirée, une journée, une semaine un mois sans connexion, sans écran. Maintenant, dans les auberges de pèlerins, je me demande comment c'est. J'imagine que la Wi-Fi présente partout, ou presque. J'espère que les pèlerins se parlent encore le soir quand même. Qu'ils ne sont pas tous rivés sur leur téléphone à seulement envoyer des photos Instagram. Parce que je pense que ce serait perdre une partie des bénéfices du Camino. Le chemin. à savoir le rapport à l'autre, l'altérité, et le vivre ensemble. Qu'est-ce que j'ai tiré d'autre d'avoir fait ce chemin de Compostelle Eh bien j'ai créé le site espagne-facile.com en 2002, ce qui fait déjà 18 ans. À cette époque, il ne s'appelait pas comme ça. J'ai changé son nom par la suite, mais si j'ai fait ce site, c'est grâce à cette expérience justement. En effet, à mon retour en France, j'ai eu envie de partager de donner envie aux autres internautes francophones d'aller en Espagne. Et comme il n'y avait pas grand-chose sur ce thème, je précise à nouveau, on était au début des années 2000, j'ai donc voulu apporter ma pierre à l'édifice. Et ce fut l'une de mes meilleures décisions. Vraiment, ce site m'a beaucoup apporté dans la vie. Merci Compostelle. Je dirais aussi que parcourir le chemin de Compostelle m'a permis d'être fier de moi. J'ai réalisé, bien plus tard, bien, bien plus tard, que tout le monde ne faisait pas cette expérience. Et c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs souvent ajouté à mon CV par exemple. Ça signifie quelque chose sur mon profil, sur qui je suis. L'ambition, la persévérance parfois, le goût pour la découverte, l'envie de parler à l'autre et toucher du doigt son monde. Vous voyez, ce n'est pas qu'une affaire de religion compostelle. Ah, et une autre chose importante, la cerise sur le gâteau. Dans quelques mois, je vais passer le concours pour être professeur d'espagnol. Vous l'avez compris maintenant, ça vient, à la base, de là. De ce que j'ai vécu lorsque j'ai fait le chemin de Compostelle. Incroyable, non Et maintenant, Compostelle, pour moi, 20 ans après, est-ce que j'en pense Je me dis que j'espère refaire cette expérience un jour. En aurai je l'opportunité, le courage Est-ce que ce ne sera pas trop triste de reprendre ce chemin kilométrique, avec le chemin de la vie parcouru, vais-je retrouver l'ambiance d'autrefois, ou bien est-ce que tout a changé Moi aussi j'ai changé. Nous avions à l'époque emprunté le chemin français. Il existe plusieurs routes, plusieurs voies. En je une autre, plus j'en parle, et plus j'aimerais repartir sur les routes en tout cas, oui. Pour finir, je dirais compostel, c'est idéal quand vous vous posez des questions sur vous-même sur la suite de votre vie. Quel choix faire Et si je faisais ça l'été prochain, tiens Voilà, c'est avec un peu d'émotion pour moi que cet épisode du podcast espagne-facile.com se termine. À présent, vous en savez plus sur le chemin de Compostelle, mon chemin de Compostelle et les raisons qui peuvent pousser des personnes à le parcourir, à pied, à cheval, en vélo. Ce que peut apporter ce genre d'expérience sur le court terme mais aussi sur le long terme. Et vous comprenez pourquoi j'ai créé ce site espagne-facile.com il y a déjà 18 ans. C'était Linda, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast.